0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Lunes, 10 de enero del 2022. Yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es Duro y a la cabeza. Sin censura. La gente confunde los síntomas de la cuarta ola con un simple resfriado, con decirles que el presidente López Obrador se presentó ronco, mormado y sin cubrebocas en la mañanera.
0: Y ronco. A hacer la
2: más tarde, pero yo creo que es...
1: Miles de vuelos han sido cancelados en los aeropuertos de todo el mundo. Colapsan las aerolíneas por el repunte en los contagios de las nuevas variantes del COVID y también las tormentas de nieve que han congelado parte del norte del planeta. Pues, ¿Qué nos está pasando? Las autoridades de la Iglesia Católica Mexicana hacen un llamado a sus fieles para que aprendan las lecciones de la pandemia y trabajemos juntos para superar esta nueva ola de contagios que ya suma 4 millones de casos y 333 mil muertes en el país. Se acabaron las vacaciones, pero ¿cuáles son los estados que regresan de manera presencial a las aulas? ¿Y cuáles decidieron no regresar? Pues entérate, ¿quién duró ya la cabeza? En México, 41 millones de personas no tienen acceso diario al agua potable. Es decir, no tienen esa maravillosa llave que uno gira... Y brota el vital líquido Es dramático 41 millones de mexicanos Batallan con el agua todos los días El reportero del barrio Y los muertos de Veracruz También los de Guanajuato Y también los del país Y así sucesivamente La bacha y el cerillo Con los partidos de la jornada 1 Que por cierto no todos se jugaron Por lo del COVID Ya está Comencemos con la sagrada misión de informarle ¡Qué bueno que estamos de regreso! Oiga, recuerden nada más que aquí no le explicamos las noticias con manzanas eh, No, aquí, las expliquemos con
0: Llegó el momento de presentarte las noticias como nadie más lo sabe hacer
1: Pues ya estamos de regreso, gente, en estas maravillosas vacaciones que vivimos. Mucho descanso, afortunadamente, y esto nos permitió recargar la pila para darle macizo a la información. Bueno, pues tenemos que empezar con esto de la cancelación, de no querer tomar clases presenciales, porque los contagios, bueno, se suponía que hoy, lunes 10 de enero, regresaba más de la mitad del país a los presenciales, pero no... Todo lo contrario, vamos a seguir a distancia en esta materia escolar porque ha surgido este rechazo a lo que conocen como la presencialidad, una palabra que yo nunca había escuchado, presencialidad. Pero bueno, es por la situación de la contingencia sanitaria que estamos viviendo en estos momentos. El pasado sábado 8 de enero del 2022, el país alcanzó un récord histórico de contagios diarios, más de 30 mil nuevos casos en menos de 24 horas. Ayer se reportaron casi la mitad, 15 mil casos en las últimas 24 horas y nunca desde que comenzó la pandemia se había registrado este tipo de cifras, ¿eh? son altísimas. Además, Baja California Sur, Chihuahua y Tamaulipas retrocedieron en el semáforo de alerta epidemiológica un color que llevaba pues desde mediados de octubre que no apareciese el color naranja. Y esto... Unido a esta propagación del Omicron y a la detección de tres casos confirmados de fluorona, que es gripa con COVID o H1N1 con COVID, pues prácticamente nos están llevando a vivir una cuarta ola. Y por consiguiente, pues, no quieren abrir las escuelas. Pero mire, por tal motivo, mejor vamos a platicar con la maestra, Hortensia Cimbarón, a quien le preguntamos, ¿cómo está usted de salud, maestra?
2: Buenas tardes a todos, hijo. Feliz año 2022. Aunque lo estamos comenzando, un poquito espantados y nerviosos, hijo. Por la llegada esta de la cuarta ola. y con la, con la Esencialidad Nuevo León Querétaro y Guanajuato, hijo. Estamos en una situación
1: muy extraña. Las fiestas, las fiestas, las reuniones. ¿Ah? Eh, prácticamente han sido todas presenciales. Pero no les hables de regreso a clases porque empiezan las quejas en contra del gobierno. Dicen que es una campaña para asustarnos y que aceptemos vacunarnos y que nos van a poner chips, radioactividad y no sé qué tantas cosas en la vacuna.
2: Todo lo que dices Nuevo León decidieron seguir un modelo mixto e híbrido. Esto quiere decir que los planteles estarán abiertos, pero la asistencia será voluntaria, hijo. En Querétaro habían aplazado el regreso a las clases, pero ya se encuentran listos para volver bajo estrictos controles sanitarios. Y en Guanajuato, hijo, decidieron hacerse los que no ven, no oyen y no hablan. Y le dieron para adelante con el calendario escolar oficial que marca el regreso de clases para el 10 de enero, o sea, hoy.
1: ¿Cuáles serían los estados que sí iban a trabajar presencialmente pero hoy decidieron, bueno, cerrar el portón y estar vía remota.
2: Mira, hijo, la información que me han dado compañeritas profesoras es que Baja California, Baja California Sur Jalisco, Hidalgo Yucatán, Quintana Roo Coahuila, Chihuahua y Tamaulipas seguirán a distancia ni toda la insistencia de la Secretaría de Educación Pública sirvió para que estas entidades reabrieran los planteles, hijo
1: ¿Y qué es lo que se pretende en estos estados?
2: Mira, en la mayoría de los casos, hijo prefieren esperar una semanita más aunque no hay un compromiso Firme de retomar la presencialidad, la idea es analizar la evolución de la epidemia y, con base a eso, decidir la fecha de retorno a clases. Hijo, por cierto, ya te dejo que los chamacos de aquí están mandando el pack. No la ya deja de mandarle nudes a los compañeritos, hija.
0: ya la cabeza.
1: Durante el fin de semana, usuarios de las redes sociales recordaron un video del 28 de septiembre del 2020 en el que una jovencita canta e interpreta el himno nacional mexicano antes de comenzar una pelea de box allá en Durango. Este video se viralizó y se hizo una enorme bola de nieve informativa debido a que la jovencita que aparece ahí fue identificada como Frida Sofía Guzmán Muñoz, nieta de Joaquín Guzmán, lo era el Chapo, y también es nieta del gran campeón Julio César Chávez. ¿Y cómo puede ser esto? Pues vamos con Lola Meraz para que nos los explique.
3: dices porque Frida Sofía es hija de Edgar Guzmán López y Frida Muñoz Román, actual esposa de Julio César Chávez Jr. Recordemos que se casó con el Jr. después de que enviudó en mayo de 2008.
1: Es correcto, Lola Meraz, Edgar Guzmán, hijo del Chapo, fue ejecutado por un grupo de pistoleros que disparó a quemarropa ¿Eh? por una supuesta confusión allá en Sinaloa.
3: Les quiero compartir que Frida Sofía es originaria de Culiacán ¡Y canta súper bonito! De hecho, logró participar en el reality show Tengo talento, mucho talento y consiguió entrar al top 3 de la gran final que se vivió a finales de noviembre de 2021 ¡Pero también es influencer! Le encanta subir TikToks cantando rolitas de moda del regional mexicano al lado de celebridades como su abue Julio César Chávez
1: la cuestión es la siguiente, Lola Meraz. La chica nació en una familia en la que el abuelo verdadero pues se encuentra en este momento con una cadena perpetua. Y además es hijastra de Julio César Chávez Jr. Y su abuelo es Julio César Chávez, el gran campeón. Pero yo digo, en este momento, ¿cuál es el problema? ¿Por qué la viralización? ¿Por qué los señalamientos? Es una menor.
3: Decimos miles de chiquillas que cantamos hermoso, tenemos talento, mucho talento y no tenemos ni el 1% de la proyección mediática que le están dando a esta chavita. O sea, siempre quedará la duda de si tantas oportunidades le llegan por su talento o por ser familiar de los ya mencionados.
1: Gracias, Lola Meras. ¡Qué difícil carrera artística le viene a Frida Sofía si es que decide seguirla! Porque se ve difícil, ¿eh? la verdad. Siempre la acompañará el apellido de quien un tiempo fue el hombre más buscado no solo del país, sino también de los Estados Unidos. Pero mire, en sus últimas publicaciones en Instagram... Se logra ver una Frida Sofía feliz, tranquila, interpretando canciones de Vicente Fernández, Ángel Aguilar, de Lupillo Rivera, hasta de Juan Gabriel el problema, insisto, y como lo dice Lola Meraz, es obvio, pues siempre, siempre tendrá los señalamientos de no lo estás consiguiendo por tu fortuna, ¿verdad?
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter, arroba Duro y a la Cabeza.
1: Bueno, y no lo olviden que tenemos por ahí nuestras redes sociales, el reportero del barrio que ayer hizo un en vivo en su canalillo, ahí haciendo sus pininos. No es su ambiente, ¿verdad? Él es de radio, pero bueno, búsquenlos. Todos los podcasts, todas las cápsulas, todos los directos, todo lo que usted quiera. Y estamos en redes sociales de Duro y a la Cabeza y El Reportero del Barrio.
0: Síguenos en Twitter, arroba Duro y a la Cabeza.
1: El Reportero del Barrio y los muertos de Veracruz, también los de Guanajuato y también los del país y así sucesivamente. Montes, montes, Alicante, pinch, para oh, acá, racita, ya estamos de vuelta de las vacaciones. Déjate venir 2022 que tienes? mira, aquí afilando el machete ¿Cómo de que no lo echamos ah. y si no nos echa él, bueno ya eh, vamos a comenzar, no podemos omitir, verdad, lo ocurrido en Veracruz, eh, nueve muertos, la cifra pudiera subir no se sabe el número, digo, está oficialmente nueve muertos, verdad pero ahí posiblemente eh, otros cuerpos que se encontraron pudieran pertenecer a esa ejecución masiva, ocho cuerpos, ocho de la mañana ocho de enero, no fue el 7 de enero, ¿no? Hijo. Pero mira, es que Veracruz tiene esta bronca desde hace, que 10 años más, ¿no? 10 años peleándose los malandros en ese campo de batalla que se llama Veracruz. Lo usan como campo de batalla, no quiero decir que el Estado sea un campo de batalla. No, porque, o sea, lo usan los malandrines, ¿no? Independientemente de quiénes sean los malandrines. Pero, ¿está peor Jalisco? Sí, sí, cierto. ¿Está peor Estado de México? Sí, sí, cierto. Michoacán también, sí, cierto. Puebla. Puebla, con eso del guachicoleo, está peor. Ya dije Jalisco, ¿verdad? No, ya. Y pues, obviamente, Veracruz, que te digo? De Zacatecas. Aquí tengo estadísticas, atrás Nada más que me, me, me choca ponerme a dar números, porque luego estamos hablando de gente muerta, güey. De, de gente asesinada, güey. Uno dan 4527, 5800, y en el último trimestre, ¿verdad? 7400. güey, estás hablando de gente asesinada, tiros y todo. Mejor no digas números. Mejor, nomás di que andamos mal. Oye, me quiero ir rápidamente. Ay, si me quiero ir a Nueva York. Iba a decir así, se va a oír medio raro. Pues sí, hay que ir a Nueva York ahorita para comentar esto del incendio, ¿no? En el edificio Tototute. Ese grandototute. De allá de Monterrey, iba a decir de Nueva York. En el Bronx. En el Bronx se quemó, Y la raza quedó atrapada entre el incendio y murieron asfixiados por el humo, ¿no? Dice el, el parte médico que, ay, ¿sabes qué? Este, de los 19 muertos, ¿Ah? la mitad menores de edad, asfixiados por el humo, una situación tremenda ya en Nueva York, ya la autoridad, el alcalde, todos salieron a dar los pésames y todo ese ya. <risa> Bueno, ¿y qué te cuento de Guanajuato, no? Guanajuato también arranca el año de una manera, bueno, con decirte, ¿no? El puro domingo, en la mañanita temprano, siete y media de la mañana, ya estaban asesinando a una gente en su casa, a dos mujeres, dos hombres del sexo masculino, las mujeres al parecer del sexo femenino. Imagínate los vecinos, siete y media, ya hablando al 911. Oiga, ya están aquí los disparos. ¿dónde mero! No, no, o sea, aquí en la colonia no sé qué. Ahí van para allá los cuicos, ¿verdad? Los chotas, los placas, los que me digas, güey. Todos llegaron. ¿Ya qué hacen? Su dispositivo, empezar a regañar a los vecinos. Usted váyase para allá, usted no puede cruzar, usted no puede estar aquí. Pero yo vivo aquí, enséñeme una creencia. Bueno, ya sabes, la incomodidad tremenda. Y la tristeza profunda de que frente de tu casa, un lado de tu casa, se metieron a matar a todos, ¿no? A todos los que estaban en esa casa, cuatro personas asesinadas. Y, y ahí te va, ahí te va nomás, ¿eh? A un morro de 19 años, ahí en la colonia San Miguel de León, Guanajuato. También se metieron a matarlo, ¿no? También a de pa' adentro y trácala, ¿no? Y por si fuera, o sea, para que veas nomás, en Guanajuato también, digo en Celaya, ¿no? Estaba una boda, todo el mundo muy... Contento, todo el mundo muy borracho y ñácale, güey, que llegan los malandros y a balaciza todo. Quedaron cinco heridos. Y, eh, dos eh, están en coma, ¿no? O sea, pero un atentado, cinco personas heridas, güey, en una boda. Y, y pues todo el mundo dice, no, ya, ya Guanajuato ya está bien, Ay, güey esto que te acabo de decir es nomás de Guanajuato. En breve en Chihuahua, ya para despedirnos, 180 y tantos morros detenidos por andar pedos en una fiesta de barra libre. Allá en Chihuahua, y hay 34 adultos en la cárcel que los van a acusar de corrupción de menores. Así es que yo nada más le advierto a la raza: no se metan a esos business tan tontos. ¿Cómo vas a hacer fiestas de barra libres para menores que no sabes la sentencia que te van a aventar? O sea. Güey, te vas a quedar no sé cuántos años en la cárcel por hacer un pari. O sea, y estoy hablando que tengas más de 18 años, ¿eh? O sea, con eso te vas a quedar ahí 30 años por corrupción, perversión y no sé qué tanta cosa de menores más lo que te
0: avienten. ¡Tarta! La nota que sacude. ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza!
1: Desde el corte comercial Siempre, siempre es divertido escuchar sus mensajes 664-485-1538 ¿Qué dice la raza? Este es duro y a la que besa.
2: ¿Qué traza mi report del barrio? Pues aquí deportándome tu valedor, el Flexi Quiero mandar un saludo muy especial aquí para la casa de Big Brother Para Miriam, para Sandra Que no quieren apurarse a hacer el quehacer Para Celsa Para el Flexi Que está aquí haciendo talacha Aquí en la casa de Big Brother Un saludo para ellos y para mí, reporte del barrio, feliz año.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Y es tiempo de informarnos del mundo deportivo.
3: niñeris ¡Vamos en breve y rapidín con el resumen de la jornada 1 del fútbol
4: nacional, muñequito! ¿Quiénes jugaron y quiénes no? Pues ya, felices y contentos, muñequito. Ya arranca por fin el clausura 2022, grita México. Y pues tiene ahí varias sorpresitas de A para empezar. Pues el Pachuca le pasa por encima al Atlético San Luis 2-0. O sea, el Atlético San Luis está empezando el torneo igual que acabó el anterior. Los super bravos del Tuca Ferretti le pegan 2-1 al Necatza. América y Puebla. Putrido empate a uno, pero o fíjate, aquí sale expulsado Solari, el director técnico de la América, ah. que dicen que pues anda queriendo volar del nido de A, que se anda colocando en el Colo Colo allá en Chile, y pues se hace expulsar de una manera, eh, de un berrinche que le hizo allá al árbitro, reclamándole a, al árbitro en turno, que se le traía ojeriza. Ese siempre lo trata mal Parecía niño chiqueado de escuela Es que la maestra le tiene ojeriza Ah, pues así estaba con este árbitro Procediendo con los putridos empates Ahí está Rayados y Gallos Blancos 0 a 0 Rayados a pesar de la millonada que han gastado en reforzarse y todo Pero nomás no Otros que están volviendo por sus fueros e ilusionando a la banda Es el Cruz Azul al ¿Ah? ganarle 2 a 0 al Cholaje Pero los que sí, o sea, la tienen prendida bonita es el Chivas pasándole 3 a 0 al Mazatlán FC ahí en el Estadio Akron Y además está el partidito de hoy por la noche Pumas contra Toluca Y ahora cuéntanos
3: cómo queda entonces posicionada la tabla general Con las superchivas como superlíderes, abuela.
4: Pues sí, la primera jornada no define mucho la tabla general ¿verdad? Ahí están Chivas en primer lugar Luego Pachuca, luego Cruz Azul Bravos, América, pues hay todo, Da, En más, hasta los equipos que no han jugado están en mejor posición de los que ya jugaron. Porque pues están con cero puntos y hay quienes ya tienen puntos negativos, Da, Hay como el Mazatlán FC que está al fondo de la tabla o el Cholos por la diferencia de goles.
3: Oye, pero cuéntanos, wey, ¿Cómo está el chisme de la Lexis Vega?
4: Porque ya está terminando contratito con Chiverío, etcétera, etcétera. Sí, fíjate que aparte de perder feamente verdad, el Mazatlán contra la Chivas, todavía trolean a la Alexis Vega. Sí, sí, pusieron ahí en sus redes sociales, sí, sí, muy bonito el gol de Alexis Vega. Pero gol del compa que le andaba coqueteando a todos los equipos donde se fueron a jugar sus compas, nomás porque quería seguirlos para la parranda. Fíjate ese burlan de la Alexis Vega Que como bien dice, O sea, toda tiene contratito hasta diciembre de este año Este año nuevo, 2022 Así que, pues todavía le queda un año O dos posibles torneos a la Alexis Vega Ahí en las chivas Y bueno, antes de irnos Déjate caer la greña, ¿qué está pasando con los covidios? Sí, tal contagiadero de COVID ahí en el Club Tigres, el más reciente, el Diente López A, ah, que se une a la larga lista de contagiados de COVID, como Javier Aquino, Jesús Dueñas, Raimundo Fulgencio. O sea, y pues puede ser, pues puso el partido, ¿verdad? Que tienen contra el Santos, se va a jugar hasta el próximo miércoles. ¿Ah? Y pues, fíjate nomás los que van a jugar, pues digo, está bien, ¿no? O sea, Nahuelito eh, eh, Guzmán, el Chaca Rodríguez, el Titán Salcedo, Florian Taubán, el Pelón Carlos González y André Pierguiñac, ya con esos tienen, ¿no? Para ganarle al Santos. Pero bueno, carnalito, ya vámonos, no sin antes. Pues ahí también mandarle la buena vibra a la pulga Leo Messi, que también estaba contagiado de COVID. Bueno, este, la libró a finales del año pasado, ya está bien, pero aún así no lo alinean. Ahí en el Paris Saint-Germain le van a dar otra semanita de descanso. Pero tú no sabías de decir por qué te dicen el cerillo. Hasta que te cures tú también, güey, te
3: digo, no, ya es verdad. <risa> Mm. A ver. ¡La bacha, ¡La bacha, eh. ¡La bacha, ¡A mí la
4: mancha!
1: Por ahora hemos terminado. No me queda más que recordarles que en duro y a la cabeza no le explicamos las noticias con Manzané.
0: Las explicamos
1: con huevos.